0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del director. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto distinto a los temas que solemos eh, tocar en el podcast. Hoy no va a ser tanto sobre bolsa ni tanto sobre desarrollo personal, pero sí que me veo en la necesidad de hablar sobre este tema. Eh, es un tema que toca, bueno, toca un poco la política, sobre todo en España, aunque es aplicable a todo el mundo, y ahora os explicaré por qué eh, al detalle. Pero bueno, como está estrechamente ligado con la economía, y, con, y bueno, con la macroeconomía, que al fin y al cabo sí, sí está estrechamente ligada también, luego, dada la, valga la redundancia, a los mercados financieros, pues me veo en la obligación de comentarlo. Y no es otra cosa que la liberación, la liberalización del mercado laboral. Eh, a, ayer para quien no sea de España pues lo explico y para quien sea de España y no se ha enterado pues también le va a, puede aprovechar la explicación ayer salió un. bueno un documento en el cual el Partido Socialista de, de España que es el que actualmente gobierna pactaba con distintas fuerzas políticas Podemos y Bildu eh, pactaba una el derrogamiento. Eh, de unas de unas bueno con algunas medidas porque luego rectificaron pero básicamente era el derrogamiento de la reforma laboral que puso en el año 2012 el expresidente manero rajoy ya sabéis que la reforma laboral del año 2012 básicamente lo que hacía era otorgar por así decirlo más poder al empresario para, a la hora de contratar y despedir a personas es decir Básicamente lo que hacía era liberalizar un poquito, un poquito el mercado laboral. De tal forma que se estimulaban los contratos, ya sea temporales, fijos o, pues, o estacionarios. Y de esta forma, pues, se reactivaba un poco la economía. Algo muy sencillo, de primero de economía. Y hasta aquí todo bien. Pero el problema es cuando, cuando me levanto esta mañana y veo que van a derrogar, si no todos, muchos de los puntos de esta reforma laboral, que como digo, la hicieron, la hizo el gobierno, un gobierno eh, sí, bueno, un, un gobierno de derechas hace unos años. Me pregunto si hay alguien que sa- sepa algo sobre, sobre economía, sobre macroeconomía en el gobierno. Porque claro, estamos ahora entrando en una crisis, esto es a nivel mundial, estamos entrando en una crisis, la crisis del coronavirus, y nos encontramos con un desempleo que, dicen, ¿vale? Dice la OCDE, dice el Banco de España que van a llegar al 21% personalmente creo que va a llegar al 25% es decir un cuarto una de cada cuatro personas que vive en españa va a estar desempleada y ante este desempleo masivo y esta crisis completamente sin precedentes porque nunca hemos vivido algo similar no se les ocurre otra cosa a estos bueno a estos iluminados seres de luz que derrogar la reforma laboral que precisamente hacía eso estimular los contratos Entonces nos encontramos en un escenario en el cual tenemos una, una, bueno, una precariedad laboral, bueno, perdón, una precariedad laboral no, un gran desempleo, es decir, un 25% de desempleo es una burrada. Nos encontramos en un un escenario con un 25% de desempleo y no solo eh, se va a dejar igual, no solo no se va a dejar igual, sino que encima se va a hacer más difícil y se va a complicar la contratación. Para quien no lo sepa, cuando hablan de de rogar la reforma laboral, muchas personas se piensan que lo hacen en pro, en la bandera de la dignidad del trabajador, porque yo lo conozco, tengo muchos muchos amigos y y al fin y al cabo no no vivo aislado en una burbuja... Y sé lo que se dice en las malas lenguas de la ignorancia, ¿no? De que la reforma laboral básicamente creaba precariedad laboral. Y y puede ser que en algún caso lo hiciese, pero en la mayoría de casos creaba empleo, y este empleo creaba riqueza, consumo, y así pues se ponía en marcha la rueda rueda de oferta-demanda que siempre ha existido en un sistema de economía del mercado. Entonces... Tenemos, al menos en España, imagino que en Argentina también está ocurriendo algo similar y en otros países de, del entorno latinoamericano ocurrirá, tenemos el panorama de que hay un gran paro que no solo no se hace nada para ayudar a que disminuya, sino que encima se derrogan cosas que en teoría lo, lo, ayud, lo ayudaban a disminuir. Entonces, si juntamos la derogación de la reforma laboral, porque no tienen intención de sustituirla por una libera- liberalización del mercado laboral ni nada, sencillamente la van a derrogar... Y vamos a seguir con los mismos problemas. Es decir, que incluso con este dato el paro puede, el el paro, las personas desempleadas pueden incluso dispararse hasta el 27-28% en España. Para quien no, bueno, para quien no tenga cultura general ni cultura financiera, esto es apoteósico. Esto es, eh, esto es como ir a 200 por un precipicio este vas a matar cuando hay tanta gente cuando hay una masa de población desempleada lo que ocurre es que el gobierno tiene que dar ayudas estas ayudas vienen de los impuestos los impuestos como hay gente desempleada no se pueden pagar entonces tienen que hacer espolios fiscales los ricos se van del país y al fin pues crea miseria además como la gente no trabaja no tiene dinero para consumir y la industria el tejido empresarial e industrial pues no funciona de forma óptima entonces esta es la pregunta que quiero yo que quiero yo echar al aire qué tienen pensado, ¿qué tienen en la cabeza L- las personas que, no sol- no voy a decir que han votado a estas fuerzas porque al fin y al cabo eh, un charcutero puede tener nula, eh, n- nula inteligencia económica, inteligencia financiera, pero ¿qué tienen en la cabeza las personas, los economistas, los asesores economistas que tienen esta gente? ¿Qué tienen en la cabeza para permitir que se endurezca el mercado laboral cuando estamos entrando en una crisis precisamente de desempleo? Es algo alucinante y que hasta aquí llega la parte de opinión, pero me parece ridículo y me parece irresponsable. Pero vamos a hablar ahora de por qué se debería liberalizar el mercado laboral. ¿Qué significa liberalizar el mercado laboral? Bueno, pues liberalizar el mercado laboral básicamente es facilitar el empleo, la contratación y también el despido. ¿Te acuerdas tú cuando tenías unos 6, 7, 8, 9 años que estabas, pues, ahí en, cole- en educación primaria y, pues, eh, a lo mejor jugabas a, a yo qué sé, a los... Bueno, te hacía, como que te hacías una tienda, ¿vale? Vendías, pues, yo que sé, eh, palas del parque, lo que fuere. Entonces, te montabas como una tiendecita y decías, mira, voy a contratar a mi amigo, jaja, te contrato, pero como me vaya mal, te despido, ¿eh? Al segundo. Y eso, ese clima imaginario, ese... Por así decirlo, cuando tú vienes, cuando, bueno, sí, por así decirlo, cuando tú piensas en la contratación y despido de de personal, te viene solamente. Pues ese sistema es lo que se conoce como un mercado laboral eh, liberalizado. ...evidentemente tiene que haber regulaciones, pues del tipo... ...incluso si quieres sindical, te lo puedo aceptar... Le, le, pues, ...regulaciones del palo de que no se esté pagando una miseria... ...por hacer un trabajo de ocho horas completo... ...pero al fin y al cabo dar una libertad a las dos partes... ...tanto al trabajador como al empleador... ...para que puedan llegar a un acuerdo... ...porque actualmente en España, por ejemplo... ...si yo quiero ahora mismo contratar a un... ...bueno, a un operador web para que opere... ...para que me haga de soporte técnico en mi, en mi tienda online... Tengo que hacer, tengo que pasar por miles de procedimientos burocráticos. Tengo que darle un salario mínimo. Incluso si él me dice, mira, tío, este trabajo es poco trabajo, yo estoy dispuesto a cobrar menos dinero porque, porque lo considero así. Aún así no puedes porque la ley te lo impide. Y esto pues al final te echa atrás a la hora de contratar, ¿no? Y sueles buscar freelancers que también tienen que pagar sus impuestos. Entonces, liberalizar el mercado laboral es simplemente eso que se llegue a un acuerdo libre entre las dos partes, tanto el empleado y el empleador. ¡Ya está! Un acuerdo. Un acuerdo, pues, en su marco en su marco legal, evidentemente que no se hagan cosas ilegales, pero más allá de eso es simplemente esto. En el momento de que mi empresa vaya mal, o en el momento de que yo, como, como empleador, considere que tú eh, ya o no haces la función o no me... O no. bueno, no saco rendimientos, pues te pueda despedir de forma de forma sencilla. De igual manera que el empleado pueda abandonar la compañía cuando lo considere. De esta forma se fomenta mucho la contratación, porque tienes mucho menos riesgo a la hora de, de, de contratar un empleado. Ahora, ojo, como te equivoques a la hora de, de contratar a alguien. Por eso las entrevistas de trabajo son tan duras. Porque, ojo, como se equivoquen, porque para despedir a una persona casi tienes que mover viento y tierra. Si se liberalizase el mercado laboral, y esto no, hablo, no es una postura utópica, no es algo que diga, ah, es que va a funcionar. No, 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 es algo que funciona. Miren a Suiza, miren a Noruega, miren a Singapur, miren miren a Irlanda, miren a Gran Bretaña, incluso miren a Estados Unidos. Son, son países no precisamente tercermundistas. Es algo que funciona. Pero claro, si encima de esto derrogan reformas que pretendían estimular el empleo, se me quedan unos ojos que. Bueno, se me quedan unos ojos y un alma penada, sinceramente. Espero. Espero que. Bueno, rectificar, no van a rectificar, pero espero que tome conciencia de la ciudadanía. O que al menos les siente un ataque de vergüenza a los que han hecho esto, porque realmente es, es muy triste. Y es mucho más triste que haya gente que lo aplauda. Es muy triste que haya gente que aplauda la derogación de la reforma laboral. Cuando si le pides que la definan no sabrían hacerlo en menos de 10% segundos. Así que bueno, ese es, ese es el, el episodio de hoy, ya perdonaréis, mañana o incluso ahora mismo me pondré a grabar uno sobre bolsa, que sé que, que hay ganitas, que vienen cosas... El mercado está movido, y hablaremos haremos estas semanas, pero disculpen las molestias, tenía que hacer esta aclaración, tenía que cagarme un poco en, la, en, la, en los dirigentes españoles, tenía que cagarme en, en lo mediocre que es la clase política, la casta política española, y también tenía que desearos un maravilloso día. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente episodio. Un besazo a todos. Sobre